0: Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidas y bienvenidos a Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Soy Juan Manuel Romero. Y hoy vamos a tener el gusto de conversar con Eduardo Zimmerman acerca de la figura, las ideas, la trayectoria de Juan Bautista Alberdi. Eduardo Zimmerman es historiador, es profesor en la Universidad de San Andrés, donde actualmente dirige también sus posgrados en Historia y es uno de los especialistas en la historiografía sobre la tradición liberal durante el siglo XIX en la Argentina y en América Latina y yo diría también en los cruces entre el pensamiento político-liberal y la historia del derecho, eh, la historia constitucional y más recientemente las prácticas estatales. Entre algunos de sus trabajos más destacados en estos campos, eh, voy a mencionar solo dos, Eduardo, está los liberales reformistas, la cuestión social en Argentina, 1890 y 1916 y eh, una obra más reciente, las prácticas del Estado eh, de 2013. Hola Eduardo, bienvenido. Juan Manuel, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por participar. Eh, bueno, nos toca conversar sobre Alberti, una figura bien relevante, uno podría decir forma parte del canon de figuras argentinas del siglo XIX y está eh, recientemente actualizada la vigencia de su figura, digamos, por su aparición en la discusión pública argentina más recientemente. Uno podría pensar también eh, desde distintas tradiciones se lo invoca. Entonces me parece que es interesante que pensemos un poco algunos de los de los nudos de, de su trayectoria durante el siglo XIX. Eh, como sabemos, nacido en, en Tucumán en 1810, eh, hijo de la Revolución, eh, dicen algunos, como parte de esa, de esa generación, hijo además de una familia prominente de esa, de esa provincia, eh, apareció muy joven en la vida pública Argentina. Entonces, lo primero que te propongo, Eduardo, es que conversemos un poco, que nos cuentes cómo era ese contexto eh, argentino, rioplatense, en el que Alberti hace sus primeras armas como figura intelectual, como figura política eh, a comienzos del siglo XIX.
1: Perfecto. Sí. Una palabra antes sobre lo que dijiste al inicio, esta, esta especie de reactualización de Alberti en el, en el contexto actual. Eh, eh, había releído el ensayo de Tulio Alperín, en Letrados Intelectuales sobre Alberdi, que termina con una idea muy, muy sugerente, que es eh, que Alberdi tiene una especie de segunda trayectoria póstuma. Y la primera fue, dice Alperín, el haberse convertido en la especie del ideólogo del roquismo, que llevó a la práctica muchas de las ideas que Alberdi había pensado, hay una segunda trayectoria póstuma que es la de la Argentina actual, dice Sierra Alperín, en el ensayo diciendo que espera ávida, una audiencia ávida, que espera que algún día las promesas que Alberdi hizo en las bases se concreten. Y es notable cómo eh, parte de la reactualización de hoy tiene ese ecos de eso, ¿no? esta idea de que todos esperamos que aquel país que Alberdi soñó este, se concrete. Y entonces Alberti vuelve a reactualizarse una y otra vez. Ahora, yendo a la pregunta... Yo creo que hay, bueno, también en ese ensayo, ¿no? Alperín rescata los escritos autobiográficos de Alberdi y una de las cosas que señala es esta especie de dualidad de ser un Alberdi que, por un lado, rememora y se enorgullece de esa tradición familiar vinculada a los Araos y a la provincia de Tucumán, que le da cierta alcurnia, podríamos decir, y al mismo tiempo se proyecta hacia la modernidad. Es un alberdi que está como tironeado entre esos dos campos, ¿no? el de la pertenencia a esa vieja argentina que su linaje de los araos le, le otorga, y al mismo tiempo el de ser un pensador que quiere proyectarse hacia el futuro. Eso por un lado... Por otro, yo creo que la otra gran vertiente de su pensamiento, que el mismo Alberti describe en sus escritos autobiográficos, es la de su pertenencia a eso que él llamó la provincia flotante del exilio político, la pertenencia a una generación que, a la cual el exilio político le otorgó no solo el hecho físico de estar fuera del país, sino la posibilidad de pensar el país de otra manera. Y Alberti va a reiterar una y otra vez que ese fenómeno del exilio le permitió pensar con más libertad y mirar la Argentina de una manera distinta a la que se podría haber pensado. Entonces yo creo que son esas dos vertientes las que forman en cierto modo su pensamiento inicial. Esa dualidad de la Argentina tradicional a la cual pertenecía y al mismo tiempo el pensarse como un pensador del futuro y de la modernidad y este fenómeno de el pertenecer a las provincias flotante del exilio liberal, como él la llama. ¿no?
0: Sí, te hago dos preguntas en relación a esto que dijiste recién, vinculadas, ¿no? enlazo a las dos cosas. Eh, una es si nos podés caracterizar un poco esa generación del exilio y ese universo de figuras jóvenes como Sarmiento, Gutiérrez, Frías el, eh, el propio Alberti, que pertenecen a esa provincia del exilio eso que vos llamás la provincia del exilio o, o que él mismo eh, llama así es naturalmente el exilio rosista y hablamos de la generación del, lo que se llama la generación del 37 los románticos argentinos o los liberales argentinos eh, que se exilian durante el el racismo, ¿no? Y en ellos aparece, creo vos me, me dirás ahora, esta tensión entre el lugar que ocupa el pasado, el pasado colonial a veces o el pasado provincial, sus propias trayectorias familiares la herencia, digamos, en un país que se está construyendo y que es todavía nuevo y ese impulso que mira hacia de la, que los hace mirar hacia adelante, ¿no? Hacia la modernidad Entonces, te quería Pedir si nos podés caracterizar un poco en general a esa generación, esas figuras, el contexto en el que aparecían y cómo ves que juega esa tensión entre
1: pasado y futuro. Sí. Bueno, por un lado lo acabas de mencionar bien, no la influencia del romanticismo en estos jóvenes letrados, ilustrados, algunos más volcados, como el mismo Albert dice, algunos más volcados a la literatura. Él dice, mis amigos y quienes me guiaron, por ejemplo, Gutiérrez. Juan María Gutiérrez y Esteban Echeverría más volcados a la literatura, yo dice el Verdi más volcado hacia las ciencias sociales, la filosofía, la política jóvenes letrados muy influidos por el romanticismo, yo creo que vos mencionas bien esa, y esa dualidad que yo creo que mencionábamos al principio entre su mirada al pasado y, y el convertirse en un pensador de lo que va a venir, es también un poco la tensión entre los idearios del romanticismo por un lado y de la ilustración por el otro, del racionalismo, de la ilustración que ofrece estas recetas de modernidad y al mismo tiempo el, los ideales o los principios historicistas románticos que buscaban más bien fijar en el espíritu del pueblo, en sus costumbres, en su geografía, en su tradición histórica, el origen de las instituciones que debía guiarlo. Entonces, ese tironeo entre pensar el origen de las instituciones, mirando como una especie de geólogo que descubre en el alma o el espíritu de un pueblo, la forma que deben tomar esas instituciones, y por otro lado, el ideal reformista modernizador que quiere construir instituciones para transformar esa realidad. Y yo creo que mucha de esa generación va a estar efectivamente tironeada por esa dualidad. Y en el caso de Alberti, yo creo que uno podría decir, está presente hasta en la prescripción de las recetas que le ofrece. ¿no? Uno podría decir, cuando Alberti dice que la Constitución debe ser un gran programa derogatorio de toda la legislación colonial, es indudable que le está pensando en esta incapacidad de instrumentar eh, con herramientas la transformación de la realidad de la sociedad que no le satisface. Por otro lado, cuando dice, sin embargo, la construcción del poder tiene que anudar Creo que la frase es la tradición de la vida pasada con la cadena de la vida moderna. Entonces no podemos construir de cero nada nuevo, tenemos que atar lo que nos une al pasado, está más bien guiándose por su costado romántico. Historicista. Entonces pareciera como que en algunas áreas su afán reformador prima, en otras más bien esta preocupación por anudar el pasado con el futuro es lo que prima. ¿no? En la construcción de la autoridad, Alberti dice... No podemos saltar de nuestro pasado monárquico colonial o hasta de la herencia rosista a una cosa totalmente nueva, tenemos que vincularla. La construcción de un ejecutivo fuerte tiende a revelar no solo la preocupación por el orden que toda esa generación va a mantener, sino también esta idea de unir una tradición de cómo se ejercía el poder en el pasado argentino con lo que va a venir. En materia de las libertades civiles, económicas y la transformación material de la Argentina, el afán reformador parece ser más fuerte y está más dispuesto a barrer con todo el legado colonial de un plumazo e instrumentar estas nuevas fórmulas de, de, de recetas eh, liberales que van a transformar la realidad argentina. ¿no? Eh, vos,
0: Eduardo, mencionás ahí digamos tres ideas que aparecen en las bases. Recordemos, las bases es el, el ensayo que Alberti publica inmediatamente después de, de Caseros, pensando ya en eh, bueno, la construcción de un orden post en la Argentina. ¿no? Eh, te, te pregunto primero por la relación que tiene algún matiz entre esta generación del 37 y el propio Alberti con ese orden político del, del rosismo. ¿no? ¿Cómo eh, caracterizarías esa relación y la, relación, digamos, la, la idea política que, que tiene en su trayecto esa, esa generación de exiliados eh, en, en los momentos previos a, a, a Caseros. ¿Cómo, ¿Cómo caracterizarías
1: ese vínculo? Bueno, yo diría de, de, con, en dos dimensiones. Yo creo que hay, hay una dimensión que podríamos llamar instrumental o casi, si uno quisiera ser más malévolo, oportunista. Que es decir, Alberti sabe con qué huellas está ando y sabe que no puede romper del todo con ese mundo hasta por una cuestión de seguridad personal. Entonces, como él mismo dice, le dedica el fragmento preliminar de derecho al gobernador Heredia habla de Rosas como un hombre providencial, decir, hay algo de, eh, como digo, estrategia retórica sobre cómo moverse en ese mundo. Y por otro también, si queremos llamarlo más principista, que es el, recono el reconocimiento que Alberti y otros, también Sarmiento va a hacer ese reconocimiento de Rosas como el primer gran constructor de la autoridad en el país, y que sin ese instrumento de autoridad nada es posible. Entonces yo creo que también ahí, en materia de principios, Alberti está dispuesto a reconocer eso. Rosas ha hecho posible ahora la introducción de hábitos de obediencia en todo el territorio del país y eso le debe ser reconocido. Ahora hay que institucionalizar eso. ¿no? Está ahí el gran contraste entre lo que Rosas ha hecho y lo que Portales ha hecho en Chile. Ejemplo, la constitución chilena del 33% institucionaliza a través de un instrumento formal lo que Rosas ha hecho más bien en la práctica y a los revencasos diríamos. ¿no?
0: ¿Por qué era tan importante para ellos el ejemplo chileno, ¿no? Porque ellos revisan y el propio Alberti, pensando en la constitución futura, digamos, empiezan a revisar ejemplos históricos, el norteamericano, el francés, el chileno, miran incluso a, a Brasil, que es un ejemplo a, uno podría decir anómalo o distinto, singular, en el marco latinoamericano, y la referencia de Alberti parece ser eh, mayormente o una especialmente poderosa, el caso chileno. ¿Por, por, ¿Por qué te parece que el caso chileno tenía tal atractivo
1: para estas figuras? Sí. ¿Sí? es interesante ese repaso inicial en las bases de los distintos modelos constitucionales disponibles. ¿no? Como Alberti va diciendo esto sí porque esto, esto no, por esto otro, va repasando las constituciones hispanoamericanas, la constitución de California, etcétera, ¿no? <risa> Yo creo que por dos razones fuertes. Una, porque es imposible la solución monárquica. Esto ya lo, lo sabemos. El, el bello ejemplo de Brasil, dice en un momento, es imposible. Hemos dado el salto al republicanismo, entonces no podemos aspirar a que el eje de la estabilización política sea un modelo monárquico. Vamos a vivir en la república. Dentro de esos órdenes republicanos, Chile ha mostrado que la construcción de un ejecutivo en un régimen más bien centralizador... ...puede ser la solución, ¿no? O sea, repite esa vieja cita de Bolívar... ...de lo que estas nuevas repúblicas necesitan son reyes vestidos de, de, de ropaje republicano, ¿no? Un presidente fuerte en un régimen más centralizado. Esa garantía de estabilidad cumple los dos requisitos que mencionábamos hace un rato. Por un lado es orden y ahí tenemos que pensar que en toda América... En todo el mundo occidental, podríamos decir, el fantasma de la anarquía era tan temido como el fantasma del despotismo y la clave residía en navegar entre esos dos grandes peligros. ¿no? Entonces la construcción de una autoridad fuerte era una garantía que despejara o alejara ese fantasma de la anarquía. Y por otro lado, era la plataforma necesaria para lanzar el programa de reformas que él quería para transformar la realidad de la sociedad en la que vivía.
0: ¿no? Ahí aparece eh, un nudo, ¿no? de digamos, las tensiones constitutivas de la tradición liberal uno podría decir en la Argentina en Hispanoamérica en general ¿no? Alberti es una figura de proyección continental pero vos lo, lo has destacado y otros historiadores también eh, en la tradición liberal argentina y en el pensamiento de Alberti en particular hay una tensión sin resolver, uno podría decir, entre eh, dos polos o dos principios que tienen que ver con, la, con las libertades individuales, con las garantías y con la idea del orden, ¿no? de la construcción del orden político. Y eso responde a diferentes razones, eh, seguramente también a las, a las características digamos, de ese primer tramo de la, de la experiencia argentina o de la experiencia rioplatense, pero a vos te parece especialmente eh, importante ¿no? esa
1: tensión entre libertades y orden en el sí, pensamiento. Sí, efectivamente, yo creo que esa tensión está ahí, es innegable, tiene más de una dimensión. Uno podría decir, y algunos así lo han caracterizado, digamos, que el liberalismo alberdiano es instrumentalizar las libertades como herramientas para la transformación material. Entonces, a, para lograr eso, está dispuesto a construir un orden político autoritario que garantice eso. Yo creo que, si bien es esa dimensión de lograr que el liberalismo sea la herramienta por la cual la Argentina se transforme materialmente, Alberti tiene además convicciones liberales. Por eso yo creo que la idea de tensión es la manera correcta de pintarlo. No es simplemente la hipocresía de usar libertades económicas como motor de transformación material. Alberti tiene convicciones liberales. Pero al mismo tiempo, al igual que buena parte de los liberalismos hispanoamericanos, tiene esto que vos señalás, es construir una maquinaria de concentración de autoridad que no es percibida como un potencial peligro para esas convicciones liberales que él plantea. Y yo creo que muchos de los liberalismos hispanoamericanos tienen construida adentro esa, esa tensión. Uno podría decirlo, como Darío Roldán lo señaló, que es un problema típico del liberalismo de gobierno. ¿no? Las, libertades, las, las tradiciones liberales que no surgen de abajo hacia arriba socialmente, sino que son construidas desde la autoridad del poder, de un grupo de ilustrados que ven el liberalismo, el camino del futuro, pero que al mismo tiempo deja construir esta tensión con la con lo que Gargarella va a llamar ahora la sala de máquinas de la Constitución, la manera de organizar el poder que puede en algún momento, Gargarella está pensando más bien en el siglo XX, pero que puede poner en peligro la expansión de derechos que las partes dogmáticas de las constituciones ofrecen. Digamos.
0: Vos dirías, eh, retomando estas ideas, digamos, mientras algunas expresiones del liberalismo europeo uno podría pensar, se constituyen intelectualmente o culturalmente en oposición a las monarquías, diríamos clásicamente. El liberalismo hispanoamericano, o el argentino en este caso, en algunos de estos pensadores, se constituye una pregunta central, que es diferente, no es cómo oponerse a la monarquía, sino cómo construir un orden político estable, no, en países que son nuevos y de otra naturaleza. Entonces, Exactamente. eso le da una contextura sí. particular.
1: Le da una contextura particular y yo creo que el mismo Alberti sufrió en carne propia las potenciales consecuencias de esa tensión construida dentro del liberalismo. Como él mismo señaló unas veces para las décadas del 70 Alberti está sufriendo ahora otra persecución no la del exilio rosista sino la del mitrismo porteño y él reflexiona una y otra vez diciendo lo que me está pasando ahora no es distinto a lo que me estaba pasando con Rosas porque el problema no es quién detenta el poder sino ahora una concepción del liberalismo a la cual le incomoda la oposición y que ha concentrado poder de tal manera que le hace reflexionar a Alberti ahora una nueva definición de libertad ¿no? en ese texto muy lindo del año 74 creo que es Palabras de un ausente Albert dice, la libertad es la seguridad, desempolva Montesquieu y vuelve a decir, ¿qué concepción de libertad es la más importante? La que me hace sentir seguro esté donde esté. Lo que yo estoy sufriendo frente a estos liberales porteños no es distinto a lo que sufría antes, es una vez más un problema de la coexistencia entre un cuerpo de libertades, derechos y garantías dentro de un sistema político que concentra demasiada autoridad. Te, te voy a
0: pedir que volvamos en el tiempo un poquito antes de llegar a ese segundo exilio, digamos, ¿no? A, a, y, y pensar en, en esa fórmula que es, es muy linda para pensar la figura de Alberti, ¿no? La idea de, de su ausencia eh, y, y ese camino separado que tiene respecto de la generación con la que uno podría decir se formó o se crió con la que creció este, estas figuras que caminan en paralelo, Alberti ¿no? hace un, un, un camino lateral en, en algunos sentidos, y ahora te quiero preguntar por qué, para eso te, te iba a pedir que nos cuentes un poco cómo es la posición de Alberdi en el momento inmediato a la caída de Rosas. ¿no? Sabemos Rosas eh, es vencido en la Batalla de Caseros en 1852 por Urquiza y estos elencos digamos, de la generación romántica pasan a ocupar otro lugar y a tener otras discusiones. ¿no? Muchos escriben sus proyectos, Alberdi aporta... Eh, este ensayo clave que es eh, las bases pensando en la constitución y empieza a pensar en la discusión constitucional eh, y te voy a, a pedir que nos reconstruyas un poquito esa escena política, sobre todo de cuál es el lugar que asume el propio Alberti en relación con ese nuevo orden, con la figura de Urquiza y estos nuevos problemas que empiezan a eh, causar la división de esos, sí. de esos elencos.
1: Sí, yo creo que hay un momento clave que es eh, la revolución liberal porteña del 11 de septiembre del 51, ¿no? cuando tras la caída de, de Rosas, Buenos Aires pasa a demandar ahora un lugar que pone en crisis un proyecto que parecía unificado hasta ese momento. ¿no? El reemplazo de Rosas iba a introducir esta plataforma, porque gran parte de esa generación acuerda, ¿no? leen las bases y dicen, sí, esta es por aquí es donde hay que ir. Pero la política es esa... Eh, ese eje que va a dividir a esa generación y van a comenzar los enfrentamientos fuertes más conocidos entre Alberti y Sarmiento, por ejemplo. ¿no? Entonces, Alberti pasa a ser, en cierto modo, el intelectual orgánico del urquicismo y eh, queda enfrentado a Buenos Aires, a la que empieza a ver como un obstáculo para ese proyecto que debe ser, por un lado, transformador de la realidad material, pero también unificador políticamente. ¿no? Entonces, yo creo que es esa partición política entre el grupo de Buenos Aires y la confederación, que como sabemos culmina en la secesión, digamos, con la confederación argentina con su capital en Paraná y el estado de Buenos Aires, que hasta se organiza institucionalmente de manera independiente. Alberti va a quedar enfrentado con el grupo porteño y a partir de ahí inicia este segundo derrotero como opositor, ahora no ya del rocismo, sino de las fuerzas porteñas que se van a nuclear en torno a Mitre ¿no? y al grupo de Mitre.
0: ¿Vos eh, dirías, Eduardo, que el enfrentamiento con Sarmiento es de naturaleza exclusivamente política o encontrás que había diferencia entre las ideas? no Recordemos, eh, hay una polémica muy, muy clásica entre Alberti y, y Sarmiento en ese momento inmediato, digamos, posterior a la Batalla de Caseros, no cruzan cartas donde... Eh, polemizan acerca de las posiciones que asumieron en el pasado y las ideas que tienen. ¿no? ¿Te parece que hay diferencias conceptuales en el pensamiento entre los sí, dos? Sí,
1: claramente. No es solo político. La política es la chispa, en todo caso es el gatillo que detona ese enfrentamiento. Pero en esa cruce de polémicas, que son casi tan importante es el, que el cruce de las cartas quillotanas y la 101, con lo que va a venir después, con los comentarios sobre la Constitución y los estudios sobre la Constitución, donde vuelven a debatir cuestiones más doctrinarias, si se quiere. no Alberti yo creo que además de la lectura distinta sobre el papel del urquicismo y las relaciones entre la Confederación y Buenos Aires, tiene eh, con el grupo de Mitre una lectura distinta de eh, los modelos constitucionales a seguir. Como sabemos, concluida ese eh, periodo de secesión, Buenos Aires va a proponer la reforma de la Constitución en 1860, que es aceptada. Eh, Alberti se escandaliza, le parece que eso es una revolución, ahora no por las armas sino por las letras, digamos. Sobre todo porque el acercamiento del grupo mitrista al modelo norteamericano aleja de lo que Alberti cree, era central, lo comentábamos hace unos minutos, ese anudamiento de la tradición del pasado argentino con las necesidades futuras. Copiar tan de cerca el modelo de Filadelfia como el grupo mitrista empieza a hacer, a Alberti le parece completamente equivocado, descentralizar de la manera en la que las reformas de 1860 descentralizan el, el peso del Ejecutivo Nacional en, en, en el sistema político argentino, es un error. Y es también algo de oportunismo, en el sentido que el Grupo de Buenos Aires quiere debilitar el poder del gobierno nacional en manos del, del, del urquicismo para fortalecer en términos relativos el peso de Buenos Aires. Y en esas dos dimensiones, Alberti queda muy opuesto a esas reformas.
0: Y, y mirando en general esos dos momentos, ¿no? el de la discusión constitucional del 53 y el de esa otra discusión, que es la reforma del 60, ¿no? recordemos entonces, el, eh, la constitución del 53 tiene la oposición del grupo este que vos estás diciendo, es el grupo porteño el grupo de Buenos Aires con Mitre y Sarmiento diríamos como figuras, como figuras principales o los más reconocibles por lo menos Alberti eh, integra el otro grupo, el que está cerca de Urquiza y el que pugna por esa constitución y hay entonces dos debates uno en el momento en el que eh, se redacta el texto del 53 y otro cuando se reforma en el 60 ya con la incorporación de eh, Buenos Aires a, 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 a ese acuerdo. ¿no? Y pensando así en, el, en, el, en los trazos eh, maestros digamos, de, esos, de esos textos, ¿cuál dirías que era la idea de nación que propone a, eh, Alberti en, en sus textos sobre eh, la Constitución? ¿Cuáles cuál son las ideas maestras de, de las bases y de lo que él aporta en, en esas discusiones. Algo ya, ya dijiste sí. eh, obviamente, pero te pido que lo...
1: Bueno, conocemos y se ha repetido muchas veces esta idea del tránsito de una república posible a una república verdadera. Alberdi ve que en este primer paso inicial de construcción institucional eso que él llama una república posible es un marco institucional que ofrece una amplia carta de libertades civiles y económicas que van a ser un motor de transformación social que gradualmente va a convertir a una población que veía en un momento inicial, como inadecuada para sostener una república moderna, en un pueblo capaz de sostener la república verdadera. Entonces, esas amplias libertades civiles y económicas van de la mano con un modelo más bien restrictivo del ejercicio de las libertades políticas que solo va a llevar gradualmente después de un tiempo. Eso está sostenido institucionalmente por un régimen federal, porque Alberdi dice parte del reconocimiento de la realidad que vivimos es que no podríamos tener hoy un régimen unitario, aunque presumiblemente, probablemente Alberti hubiera preferido un régimen más centralista todavía, un régimen federal más bien centralizado. Es un federalismo más bien centralizado, con más facultades para el gobierno nacional respecto a los gobiernos provinciales que otros modelos federales ofrecían. En 1860 muchos de esos mecanismos centralizadores son desarmados por la reforma que Buenos Aires propone el Congreso Nacional pierde la facultad de hacer juicio político a los gobernadores de provincia, la Corte Suprema pierde la facultad de, hacer, de, de eh, intervenir en conflictos entre poderes provinciales, hay una serie de reformas que descentralizan ese modelo que Alberti defendía. No es que ese modelo estuviera tan lejos de lo que quienes estaban del otro lado defendían, les gustaba también ese modelo, pero... Esa combinación de coyuntura política, más algunas diferencias doctrinarias respecto a cómo pararse frente al modelo norteamericano, alimentan mucho esa división. Y, y por eso Alberti va a ser muy, muy crítico de las reformas institucionales que el grupo de Mitre, va o a ser Mitre, Sarmiento, Vélez Arfiel, tanto la reforma eh, constitucional del 60, como otro. Paso importante en la consolidación institucional del país, como va a ser la sanción del Código Civil de Vélez, también va a ser fuertemente criticado por Alberti por verlo como contrario al espíritu de la constitución liberal que él defendía.
0: Bien, hacemos una breve pausa y seguimos conversando con Eduardo Zimmerman sobre Alberti. Este es el podcast de Asai, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Podés encontrar toda la información sobre la asociación en nuestra página, asaihconhfinal.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera rigurosa y cordial. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Bien, estamos entonces conversando sobre la figura de Alberti con Eduardo Zimmerman. Te quería pedir, Eduardo, estamos discutiendo sobre las bases, sobre las discusiones de los textos constitucionales, sobre el modo en el que se fueron modulando a partir de tensiones políticas entre distintos grupos. Una pregunta más sobre el, los núcleos digamos, del pensamiento de Alberti. Eh, en, en las bases y en los ensayos que escribe sobre estos temas, que, digamos, qué lugar le otorga eh, en esos textos al el, el progreso económico. ¿no? Recién mencionamos la, al progreso económico, al progreso material, a la inmigración, que son digamos, temas que han resultado centrales. Recién estábamos mencionando y vos comentaste algo de las polémicas con, con Sarmiento, eh, muy clásicamente ¿no? se, se, se los opone eh, poniendo al verde en una posición que algunos llaman historicista, es decir, anclada en una idea del de modo en el que las propias sociedades, con sus tradiciones, con su pasado, configuran sus propias leyes. ¿no? Las constituciones son hijas de la sociedad y no son las constituciones las que le dan el molde, las que sirven de, de molde para diseñar una sociedad, ¿no? que sería, por lo menos en esos textos, la postura de Sarmiento. Parece haber una polémica en, en, en el modo en el que piensan el uso instrumental de las leyes o el poder eh, que tienen las leyes, las constituciones, los gobiernos, el Estado, para diseñar la sociedad. En la mirada de Alberdi parecía ser más importante o más poderosa la sociedad y sus su sus propios ritmos, sus propias fuertes, su, sus tradiciones, etc. ¿no? eso sería la idea historicista. Entonces, te quería preguntar un poquito por esa idea y por el lugar que le da en ese marco a las cuestiones del de progreso económico,
1: material. Sí. sí, claramente. Yo creo que Alberti tiene un fuerte optimismo en la capacidad de la receta que él ve como motor de desarrollo para transformar la realidad social de de la sociedad en la que vive. Ahora, esa idea de progreso económico está también asociada a una denuncia de lo que podríamos llamar hoy el conocimiento técnico letrado. Alberti, tanto en las bases como en escritos posteriores, hace una denuncia muy fuerte sobre dos cosas, yo diría. Uno, eh, esta retórica política de los letrados eh, como una forma de conocimiento social superior al conocimiento práctico que el hombre común puede desarrollar en sus circunstancias, digamos, de tiempo y lugar. En ese sentido hay una versión del liberalismo que es interesante, que es, a pesar de lo que dijimos antes, los rasgos definidores de los liberalismos de gobierno o de un liberalismo elitista o de, de arriba hacia abajo, Alberti rescata la capacidad de una forma de conocimiento social que no está articulado en las recetas técnicas de las élites dirigentes, sino en la capacidad de la gente común para progresar. Entonces hay, 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 un, hay una serie de tópicos que se repiten una y otra vez, sobre desde los gauchos hasta los campesinos hasta los empresarios de ferrocarriles, hasta los industriales, que ofrecen caminos de desarrollo muy superiores a los que el conocimiento letrado puede ofrecer. Y esos son tópicos que se repite desde las bases en adelante muchas veces. El segundo es, y esto va a aparecer más fuerte en los póstumos en el crimen de la guerra, la denuncia de lo que se iba a llamar después la pedagogía de las estatuas, el culto al heroísmo militar como todavía marcando modelos a seguir que deben ser dejados de lado es nuevamente ahora, es William Wilwright el empresario industrial que debiera ocupar un lugar en las plazas al lado de los héroes a caballo, digamos, entonces ahí hay otro tipo de denuncia de en, en ese capítulo del, del crimen de la guerra, del cesarismo en América, el cesarismo en el Nuevo Mundo de... Obligar a la cultura política local a abandonar esta idea de la guerra y de la independencia como el momento clave que debe ser repasado una y otra vez y reemplazarlo por el desarrollo económico. Es una, la vieja polémica entre el comercio y, y, y la virtud. La virtud cívica asociada a los héroes militares o a los letrados, hay poetas que la ensalzan, y del otro lado el comercio, el desarrollo económico en manos del hombre común como el camino que debe seguir. Entonces yo creo que Alberti promueve ahí una especie de pedagogía cívica distinta, menos la de la virtud cívica del ciudadano que se mira en esos modelos anteriores de los héroes militares y de sus poetas, y la del vecino productivo que ofrece formas de conocimiento nuevas. Este es el camino de desarrollo que debe seguirse. Entonces, no es solo el desarrollo económico en sí, sino el tipo de conocimiento asociado y de modelo de ciudadano que Alberti quiere introducir con sus recetas de transformación.
0: Dos preguntas que se desprenden de cosas que eh, comentaste recién. Una, mencionaste la cuestión del campo a la que no hicimos eh, referencia y que, como sabemos, en el siglo XIX argentino fue un tema también estructurante de las discusiones. ¿no? Clásicamente, Sarmiento en el Facundo había construido una oposición entre campo y ciudad como polos opuestos de civilización y de barbarie, y eh, digamos, esto también es constitutivo de muchas de las discusiones y polémicas del siglo XIX. ¿Qué, qué podrías decir que, al, que Alberdi tenía para... Para bueno, en bueno este
1: precisamente siguiendo esa línea que mencionaba recién, Alberto va a rescatar a las campañas y parte de sus polémicas con Sarmiento giran también alrededor de eso. Él acusa a Sarmiento de estar completamente equivocado sobre esta polarización entre campaña y ciudades. Él cree que las campañas y las ciudades pueden ser tanto fuente de barbarie como de civilización y él ve en los campos argentinos una oportunidad de desarrollo que nadie, dice, podría dejar de lado. Por eso Sarmiento está equivocado. Y segundo, se monta sobre esa distinción para hablar ahora de Sarmiento como un ejemplo de barbarie letrada. Él es un hombre letrado que supuestamente encarna la civilización y sin embargo se comporta desde el poder como un bárbaro. Prueba una vez más, seguir al verde, que esa polarización entre campos y ciudades es equivocada y que en las campañas está también el futuro del desarrollo económico argentino. Eh, sí, eso. Vuelvo...
0: Vuelvo entonces a una pregunta más que se desprende de algo que comentamos antes. Veníamos hablando de las tensiones entre libertad y orden, o entre, esta, entre el pulso liberal y el pulso conservador, digamos así, en el pensamiento de Albert y así lo, lo caracterizaste vos. Eh, y avanzamos ahora discutiendo sobre el lugar que le daba al progreso económico en contraste con estas figuras políticas y eh, militares te, te quería pedir si podés agregar a ese cuadro qué ideas tenía Alberti respecto de el sistema político el sufragio el diseño que imaginaba para estas cuestiones que fueron también digamos, una parte importante de las discusiones del, del armado institucional de, de la
1: República sí bueno, yo creo que ahí Alberti es menos original y se encarna en corrientes muy características del liberalismo, no solo americano, también europeo, del siglo XIX, que es una desconfianza fuerte hacia la ampliación del sufragio. Al igual que mucho de su generación, va a creer que en el caso particular argentino, la ley de elecciones del 21 de Río Adavia fue un error, que eso hizo posible la perversión de un sistema electoral que iba a culminar en la elección de Rosas y que por lo tanto futuro eso debe ser reformado. alberdi va a sugerir que, como es imposible, al igual que es difícil volver atrás de la fórmula federal hacia un régimen unitario, sería difícil introducir restricciones al ejercicio del sufragio, va a sugerir la introducción de sufragio indirecto tal vez en más de un grado como una manera de filtrar eh, los posibles excesos del, del voto popular, digamos. Entonces tiene esa desconfianza que comparte, como digo, con muchos liberales americanos y también europeos. Eh, pensemos que el caso argentino era en todo caso el caso rioplatense, si se lo quiere llamar, en Buenos Aires, eh, era un caso excepcional de eh, de un salto muy temprano hacia un sufragio masculino casi universal. Y él cree que eso debe ser reformado. Y eso se inserta nuevamente en ese esquema del tránsito futuro de la república posible a la república verdadera. Recién hacia el final de esa transformación sociocultural que el progreso económico va a generar, vamos a contar con una ciudadanía capaz de dar el salto ahora al ejercicio consciente digamos, del sufragio ampliado.
0: ¿Y qué lugar tiene, te lo pregunto antes, pero te pido que digas algo más sobre esto, ¿qué, qué lugar tiene la inmigración ¿no? en esta idea de progreso económico? El, que Quedó como uno de los lemas de la base, es clásicamente, gobernar es poblar, ¿no? y, y también se lo toma como uno de los ideólogos o referencias en los proyectos inmigratorios que después
1: eh, se pusieron en marcha. Eh, sí. Por supuesto, fue una pieza clave en, ese, en esa receta de transformación. Yo creo que a veces se exagera la idea que el argumento era que la Argentina necesitaba mano de obra. Por supuesto que había una demanda en, una, en un país despoblado en términos de la relación entre territorio y población. Pero Alberti tiene un, uh, una convicción más fuerte que es la de que los inmigrantes europeos son gajos de civilización trasplantados. que Entonces, el efecto, nuevamente, educativo, pedagógico de la inmigración es tanto más importante que el efecto económico que va a producir en términos de la mano de obra. Entonces, el inmigrante es visto como ese factor de introducción de hábitos, de trabajo, de austeridad, de productividad que la población local necesita imitar. Entonces, ¿qué va a hacer en esa especie de... Educación informal, de educación en las cosas, no una educación articulada formalmente y probablemente eso sea también un matiz de desacuerdo entre Sarmiento y Alberti, ese peso mayor que Alberti le atribuye a esta educación informal en los hábitos y las costumbres más que la educación formal que obsesionaba a Sarmiento. ¿no? La inmigración es el motor para esa educación informal en las cosas y por eso es para Alberti clave en ese sentido. Debe haber pocos lugares en el mundo en el que esto alcanza estatus constitucional, donde es la inmigración europea la que debe ser fomentada por el Congreso. Yo creo que nuevamente se ha hecho mucho de, 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 del pensamiento racial que puede estar detrás de esa fórmula. Yo creo que es más una convicción cultural que ciudadanos que provienen de repúblicas más consolidadas van a poder trasplantar los hábitos culturales que hacen falta para eso. Creo que eso es más fuerte que cualquier... Eh, preocupación genética o biologicista, digamos, que haya atrás de eso.
0: Bien, te pido entonces que, que avancemos sobre este Alberti eh, ausente, ¿no? El, ese, ese otro exilio de Alberti. ¿no? Alberdi miembro de la generación del 37, eh, abogado, figura notable del liberalismo de la época, participa junto con su generación de las discusiones de oposición al, al rosismo, tiene un cierto protagonismo en la etapa inmediatamente posterior el eh, adepto al gobierno de Paraná y al urquisismo en contraste ya con algunos de sus antiguos aliados y eh, bueno, es, vos lo llamaste un intelectual orgánico casi del, del, del urquisismo eh, lo nombran embajador ministro eh, plenipotenciario enviado a Europa, Estados Unidos, a entablar relaciones con otros gobiernos y a conseguir que reconozcan también la legitimidad del, del gobierno de la Confederación Argentina con sede en Paraná, en el extranjero, en ese momento de secesión. ¿no? Y eh, bueno, inicia ahí, a partir de la suerte política, digamos, de su, de, de su partido, digamos, o de, o de ese proyecto que le está apoyando, una segunda etapa en su... En, en, en su trayectoria pública, ¿no? o, o, o tercera etapa, digamos. Eh, ¿Cómo es ese Alberti en oposición a estos otros liberales, ¿no? claro. tan liberales como él, eh, Mitre y Sarmiento, digamos, o, al, o al Partido de Buenos Aires, que ya ha conquistado eh, el poder
1: nacional? Sí, son años muy interesantes. La, los, la década del 60 es muy interesante, Alberti. ...políticamente pierde eh, y en términos personales eso tiene un costo fuerte para él que va desde la demora y suspensión del de pago de sus remuneraciones como representante diplomático hasta el temor por la seguridad personal. Hay algunas este, menciones. Lucio Mancilla cuenta que lo ve excesivamente temeroso en, en el exterior, temiendo por su, por su seguridad personal. Y por eso decía en palabras de un ausente, él retoma esa idea de Montesquieu de la libertad como seguridad. Al mismo tiempo, son años para la observación, el lado positivo, Alberdi vuelve una y otra vez a esta idea de que la libertad que le da estar fuera le permite mirar y pensar la Argentina de una manera distinta y que él hace uso de esa libertad y que piensa mejor desde afuera. Y tercero, es un, eh, es un mirador interesante para las cosas que están pasando en el mundo y cómo interpretar el papel de la Argentina en esos años de, de cambio. ¿no? Y, y hoy en día... Eh, mucho ejercicio de historia transnacional o global que, que permiten mirar el papel de los cambios que están ocurriendo en América del Sur en la década del 60 y el 70 en un contexto global. Y, y yo creo que en Alberti mira y ve con interés cosas como la guerra de secesión en los Estados Unidos, la experiencia de Lincoln en la presidencia, la experiencia de Maximiliano y la restauración de la República en México, y la fase liberal del segundo imperio francés. Hechos que están todos vinculados entre sí. Sabemos que la confederación de los Estados del Sur en los Estados Unidos tenía fuertes esperanzas que Napoleón III apoyara, Napoleón III quería que la Confederación del Sur le brindara una posibilidad hasta de provisión de materias primas claves para el segundo imperio francés. La experiencia de Maximiliano en México pone nerviosos a los Estados Unidos porque ven que todos estos hechos están relacionados entre sí. Y Alberti los lee y saca algunas conclusiones interesantes. De la guerra de secesión va a decir lo que vemos aquí es el avance de la centralización. No es una lucha entre centralización del norte y descentralización del sur, los Estados Confederados son también un Estado centralizado y lo que nos prueba esto es que gane quien gane, la centralización es una fuerza que va a avanzar en el mundo. El Segundo Imperio, yo creo, le, le ofrece esa, un, un reforzamiento de su convicción en la posibilidad de conciliar libertades económicas, la llamada fase liberal del Segundo Imperio. Napoleón III abre económicamente el Segundo Imperio con concentración de autoridad muy fuerte. La, la, la experiencia de la restauración de la República en México le hace cambiar su posición. Hay un escrito muy interesante en los póstumos que se llama Del gobierno en Sudamérica, donde Alberti vuelve a coquetear con la posibilidad de instaurar gobiernos cuasi monárquicos en el sur, apoyados incluso por potencias europeas. él Imagina una especie de congreso de ambos mundos en el cual se instalen gobiernos republicanos, pero con ejecutivos casi hereditarios. Y para el año 67, cuando cae Maximiliano y Benito Juárez triunfa en México, él vuelve a agregar unas líneas más a ese escrito diciendo no, el republicanismo es el futuro y no podemos volver a experimentar estas cosas. Entonces, esa situación de estar afuera, eh, en términos personales, le resulta costosa y muy dolorosa. En términos de la elaboración de sus ideas le permite volver a pensar los modelos de federalismo y centralización, la manera en la que el republicanismo va cobrando distintas formas en el mundo y, una vez más, el balance entre orden, autoridad y libertades individuales y cómo se está jugando eso en todo el mundo. Y
0: desde ahí vos hiciste varias referencias antes a un libro que forma parte de esos escritos póstumos, que, que es un hecho, digamos, relevante porque indica que Alberti elige no no publicarlos en el, en el momento, ¿verdad? Y hay muchos textos que pertenecen a esos escritos póstumos, que son de esos años, que son, es un texto de oposición eh, a, la, a, a Mitre y a, la, y a la guerra de Paraguay, ¿no? Es el, el crimen de la guerra, eh, que, que para vos es parte del... De es una consecuencia de la oposición política y de su, y de su posición eh, desde
1: afuera respecto del, del gobierno argentino. Sí, que también va a tener un alto costo personal. Alberti pasa a ser ahora casi un traidor un, a la patria lo acusan su como posicionamiento traidor. frente al Paraguay. Le va, le va a resultar caro ese escrito. Pero yo creo que el, el análisis que Alberdi hace es que el mitrismo está inventando una guerra para consolidar su poder interno. Y eso debe ser denunciado. Y eso se inserta en un, en un argumento más fuerte sobre el crimen de la guerra y, una vez más, esta oposición entre comercio y desarrollo pacífico de relaciones internacionales frente a la guerra. Que, de vuelta, un tópico caro al pensamiento liberal de los siglos XVIII y XIX que Alberti retoma, pero además lo inserta en esta denuncia del mitrismo y de sus ambiciones políticas. Y
0: una, una pregunta más yendo hacia el último tramito digamos, de, su, de, esa, de esa trayectoria, pero que conecta con esto que vos decía recién, y con estos problemas de centralización, descentralización, federalismo-centralismo en la Argentina, que es el lugar que va a tener unos años más tarde eh, cuando se instaura un nuevo orden político. Uno podría decir a partir de la llegada de Roca a la presidencia o, si querés, de la derrota de Buenos Aires ¿no? en la Revolución del 80. ¿no? Sí. Y ahí Alberti va a tener nuevamente un rol... Eh, eh, político, eh, ¿no? va, va, hay un regreso de Alberti a la Argentina, ¿no? y va a tener un, eh, un rol de nuevo en, con alguna tensión o con algún contraste con, con sus sí. ya viejos enemigos. ¿no? Sí, que, así
1: que... es. y son Esos dos textos finales del 80 son muy interesantes y son muy conocidos también. Por un lado, la omnipotencia del Estado en es la negación de la libertad individual, esa conferencia que se va a leer en la Facultad de Derecho, donde él vuelve a ese viejo tópico de... La noción de patria del mundo clásico es una noción útil para el momento de la independencia, pero debe ser reemplazada ahora por una noción moderna de libertad más individualista, que se concentre más en la libertad de los individuos y no del Estado. Entonces va a denunciar a través de Fustel de Coulanges y la ciudad antigua esa, esa reedición de modelos viejos de patriotismo. digamos. Y el otro, la República Argentina consolidada con la ciudad de Buenos Aires como capital, que vuelve a ser una denuncia del de localismo. El problema con Buenos Aires es que ha planteado siempre los intereses de Buenos Aires por encima de los intereses nacionales y eso debe ser denunciado. Volviendo a la mención que hice del, del ensayo de Alperín, Alberti retoma casi como ausente ahora un, un nuevo lanzamiento porque el roquismo va a implementar muchas de las ideas que él eh, ha venido predicando. ¿no? Una concentración de la autoridad en el gobierno nacional, que derrota a Buenos Aires, que lo subordina al Estado Nacional y una apertura a las posibilidades económicas que la expansión del capitalismo atlántico digamos, le ofrecía a la Argentina en ese momento. Entonces, casi ausente en sus últimos meses de vida desde París, Alberti va a poder ver el lanzamiento inicial de la concreción política que el roquismo hace de muchas de, de sus ideas.
0: Eh, retomando estas estos argumentos digamos, que, vos, que vos propusiste, te, te hago una pregunta que vuelve al comienzo. O ¿no? que eh, okay, mira hacia el comienzo de nuestra conversación. Dijimos, eh, bueno, Alberti es una figura que tiene eh, todos estos matices, ¿no? que tiene estas, estas complejidades en su relación con la, la tradición liberal, con sus tensiones, con el, con el resto de las figuras que tiene esta trayectoria particular, un poco ausente, con una personalidad más orientada a lo intelectual, digamos, en parte quizás como consecuencia de los fracasos o el fracaso de algunas de sus apuestas políticas. Y bueno, toda esa trayectoria, digamos, sinuosa o cambiante o complicada de ese camino. Pedregoso, digamos, que tiene, que tiene Alberti, habilitó o permitió apropiaciones diversas de eh, su pensamiento y de su obra. ¿no? Alberti es naturalmente un prócer del liberalismo hispanoamericano y hoy estamos viendo una eh, apropiación o una reivindicación de la figura de Alberti desde... El, el, el nuevo liberalismo o el libertarianismo o como se quiera llamar este, esta nueva expresión política que estamos viendo en, en la Argentina y también clásicamente agregaría yo eh, hay una zona digamos del revisionismo, del nacionalismo que lo ha reivindicado por otras razones quizás en parte por su oposición a Mitre Sarmiento, a la guerra del Paraguay y a esa tradición. Es decir, es una figura lo suficientemente compleja como para que se hayan hecho usos distintos y a veces hasta opuestos de su figura. Te quería pedir un comentario sobre esto y sobre el modo en el que reingresó eh, al ver de ahora a la discusión pública argentina.
1: Sí, es, es, eh, lo has descrito muy bien. Es una figura capaz de ofrecer argumentos para su apropiación desde distintos sectores: el nacionalismo revisionista por su oposición al mitrismo y a Buenos Aires en general, eh, y ahora esta versión libertaria eh, que yo creo equivocada. Y yo creo que el, el, el Primer peligro que se me ocurre señalar es esta idea de identificar a alguna figura con un posicionamiento político determinado. Yo creo que a Alberti le hubiera molestado fuertemente eso. Su ideal no era precisamente el de que un partido o una figura política encarnara sus ideas, sino que en todo caso sus ideas permearan en la sociedad y fueran compartidas por gente de distintos eh, proyecciones políticas creo que le hubiera irritado además la retórica inflamada que denuncia como traidores o como calificaciones peores, incluso a quienes se oponen a cierta idea, él sufrió en carne propia esto de posicionamientos que denuncian a tal o cual persona por sus ideas como traidores a la patria, creo que eso también le hubiera irritado y yo creo que hay en el fondo esa esperanza, para citar por última vez el ensayo de Alperín de esta expectativa de una sociedad que ansía alguna vez ver plasmada esa promesa de progreso y de desarrollo que Alberti generaba en las bases y que una y otra vez ve frustradas sus expectativas. Yo creo que la, el, el camino no es precisamente identificar a un partido o a un dirigente como el defensor de esas ideas, sino lograr que gradualmente esas mismas sean compartidas por cada vez sectores más amplios de la sociedad.
0: Muy bien. Con eso entonces nos despedimos, te agradecemos Eduardo, muy interesante la, la charla, muchas gracias. Bueno, muchas gracias
1: Juan Manuel, gracias por la conversación.
0: Y bueno, nos despedimos también de la audiencia y los esperamos la semana próxima con un nuevo capítulo de Historial.